0: இது நாவலின் நேரம் நாவலோடு உங்களுக்காக காத்திருப்பது கண்ணதாசன் அவர்களது கைவண்ணத்தில் படலம் அரண்மனை இப்போதுதான் களை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறது என்றார் நாராயண நம்பூதிரி ஆமா ஒரு சந்தேகம் என்று எழுத்தார் சங்கர நம்பதிரி கைகளை பின்னால் கட்டிக்கொண்டு நாராயண நம்பூதிரி கொஞ்ச நேரம் சேரநாட்டு ராஜபரம்பரையினர் எல்லோருமே இதுவரையில் சைவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் இவர் மட்டும் எப்படி திருமாலடியார்கள் எதை நீ அதிகம் கேட்கிறாயோ இதில் அதிகம் லயிக்கிறாயோ அதே நிலைக்கு நீ ஆளாகிவிடுகிறாய் காதல் வசப்பட்டவன் ஜாதி பார்ப்பதில்லை கடவுள் வசப்பட்டவன் மதங்களில் பிரிவு பார்ப்பதில்லை வஞ்சி நகரம் எங்கும் சில ஆண்டுகளாகவே இளம் வைஷ்ணவத்துறவிகள் அதிகம் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களை அடிக்கடி கூட்டி வைத்து அரசர் விவாதித்துக் கொண்டிருந்த போதே எனக்கு திகைப்பாகத்தான் இருந்தது அவர்களது செந்தமிழில் அரசருக்கு ஒரு பற்று ஏற்பட்டிருப்பதை நான் கண்டேன் கேரள தேசத்தின் குடும்பமிழில் இல்லாத சில கூறுகள் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றார் நாராயண நம்பூதிரி இந்த வைஷ்ணவர்கள் விவாத மண்டபத்தில் இருந்து விதான மண்டபம் வரைக்கும் நிறைந்து காணப்படுகிறார்கள் நமது நம்பூதிரிகள் சபையில் இதுபற்றி பேச வேண்டும் என்று கூட நான் நினைத்தேன் ஒரு தடவை ஒரு வைஷ்ணவியை நான் வெளியே போக சொன்ன போது அவள் பேசிய பேச்சு எனக்கு கோபத்தை உண்டாக்கிவிட்டது உங்களிடம் சொல்லி பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் என்றுதான் என்றார் இது பற்றி இனி யாரோடும் பேச அரசாங்க விஷயங்களில் தகராறு வந்தால்தான் நம்பூதிரிகள் தலை சபை தலையிட முடியும் அது மத விஷயம் இது பற்றி மன்னருக்கு சில கருத்துக்கள் தான் தெரிவிக்க முடியுமே தவிர இதையும்து வைஷ்ணவம் என்றார் நாராயண நம்பூதிரி சங்கர நம்பூதிரி முடிப்பெற்றுக் கொண்டார் நாராயண நம்பூதிரி சுவரையில் பலகையை ஒதுக்கி உள்ளே இருந்த சில ஏடுகளை எடுத்து கோயிலுக்கு நிபந்தங்கள் விடப்பட்டதற்கான சாசனங்கள் அவை நல்ல புதிய ஏடுகள் ஒன்றுமில்லை காலத்தில் கரூர் என்பார்கள் ஆனால் நம் கதை நடக்கும் காலத்தில் இதன் தலைநகரம் வன்றியாகவே இருந்தது வடக்கு திசை பழனி வான்கீழ் தென்காசி குடக்கு திசை கோழிக்கோடாம் கடற்கரையின் ஓரமே தெற்காக்கும் உள் என்பது காதம் சேரநாட்டு எல்லை என செப்பு என்கிறது ஒரு பாடல் சேரநாட்டின் தலைநகரம் வஞ்சி என்று அழைக்கப்பட்டாலும் அது தலைநகரத்தின் ஒரு பகுதிதான் மற்ற பகுதிகள் கொடுங்கோளுர் கொல்லிநகர் மகோதைப்பட்டினம் என்று அழைக்கப்பட்டன பூம்புகாரிலிருந்து பல பாக்கங்களை போலவே இவையும் இருந்தன அரண்மனை இருந்த இடம் வஞ்சியாதலின் வஞ்சி என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த வஞ்சிக்கு மன்னராக சேரமான் ஏறியது அப்போது ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் இருந்து மாணவராக இவர் தம்மை வரித்துக் கொண்டார் அதன் பொருட்டு தம்முடைய பெயரை கிபி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் சேரமான் பெருமாள் என மாற்றிக்கொண்டார் பாண்டிய நாட்டையும் கொங்கு நாட்டையும் அவர் சேர்த்து ஆண்டதால் அதன் பொருட்டு இவருக்கு கூடர்கோன் என்றும் கொங்கற்கோன் என்றும் பட்டம் வந்தது அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் சேரநாட்டின் ஆட்சி முறை சோழ இல்லாத விதத்தில் இருந்தது சேரநாட்டின் ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு நம்பூதிரியின் கையில் இருந்தது அத்தனை நம்பூதிரிகளுக்கு சேர்த்து வஞ்சியிலேயே ஒரு சபை இருந்தது அந்த சபையின் தலைவரை நாம் முதலில் சந்தித்த நாராயண நம்பூதிரி தற்போதைய நிலையை மேற்கோள் காட்டினால் நாராயண நம்பூதிரி பிரதம மந்திரியாகவும் குடியாட்சி தலைவராகவும் விளங்கினார்கள் நம்பூதிரிகளே செல்வாக்க பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த அரசு முறையை சரித்திரம் வியப்புடனேயே நோக்குகிறது சேரநாட்டில் பல்லவ நாட்டிலிருந்து குடியேறிய வைஷ்ணவர்கள் ஏராளமாக இருந்தார்கள் ஆட்சியில் தமக்கு அதிக பங்கு இல்லாததால் சமயத்துறையில் அதிக கவனம் செலுத்தினார் இரண்டாம் சேரமான் பெருமாள் இவரது ஒரே மகன் மார்த்தாண்டவர் மார்த்தாண்டவர் பட்டத்துராணி காலமானாள் மனைவியை இழந்தும் மன்னர் மறுமணம் செய்து கொள்ளவில்லை அதனன்றியும் அரசர்களின் வழக்கப்படி அந்த புறத்தில் இல்லை இப்போது நாம் வஞ்ச் சுற்றி பார்க்கலாமா பச்சை பசேல் என்று மலைகள் அவற்றின் முடிவில் தவழ்ந்தாடும் வெண்மேகங்கள் செல் என்று இளங்காற்று தெருவெங்கும் இருந்து முழங்கால் வரை ஒரே ஆடையை கட்டிக்கொண்டு செல்லும் இளம்பெண்கள் இளநீர் குவியல்கள் செவ்வாழைத்தார்கள் ஆம் பொழிந்து பூரித்து நிற்கும் அழகியை போலவே வஞ்சி இருந்தது புகார் நகரத்தில் எவனர் இருந்த பகுதியை போல் வஞ்சியிலும் மூன்று பகுதிகள் இருந்தன ஒரு பகுதியில் மூன்றாம் பகுதியில் யூதர்களும் குடியேறினார்கள் வஞ்சியின் வாணிக சந்தை அரேபிய வாசனை திரவியங்களால் வாசமாகவும் யூத பெண்களால் கலை தோட்டமாகவும் சிறியன் கிறிஸ்தவர்கள் கையாண்டு வந்த வெள்ளை குதிரைகளால் போர்க்களம் போலவும் காட்சியளித்தது கொடுங்கோளர் கொடுங்கோளுர் பகவதியில் மணியடிக்கும் போதெல்லாம் அவர்களது மற்ற்கார்ந்து கொண்டு திருமால் மீது பக்தி பாடல்கள் பாடுவார்கள் அதற்கு போட்டியாக சைவ பஜனை கோஸ்திகள் பெரிய பிரம்மதாளத்தை ஒளித்தபடி ஊர்வூலம் போகும் அதோ தெவதுதான் வஞ்சியின் அரண்மனை இப்போதோ கட்டப்பட்ட அந்த அரண்மனை முதலாம் சேரமான் பெருமாள் காலத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டது அப்போது வஞ்சிக்கு வருகை தந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தங்குவதற்காகவே அது புதுப்பிக்கப்பட்டது சேரமான் பெருமாளும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் கிபி இருநூத்தி பன்னிரெண்டில் கையிலே சென்ற பிறகு அம்மாளிகையில் பல்லவ நாட்டு வைஷ்ணவர்கள் குடியேறினார்கள் இரண்டாம் சேரமான் பெருமாள் பட்டத்துக்கு வந்ததும் அம்மாளிகை விரிவுபடுத்தப்பட்டது பலவிளக்கம் சலவே கற்கள் அரண்மனைக்கு ஒளி ஊட்டின பட்டத்து ராணி நீராடுவதற்கென்றே கட்டப்பட்ட மண்டபம் யூத பெண்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது மற்ற அரண்மனைகளைப் அல்லாமல் வஞ்சி மாளிகையில் படைவீரர்கள் பின்பக்கத்திலேயே தங்கினார்கள் வாசலில் நமோ நாராயணா என்று குரல் கேட்டார் அரசரை கேளாமலேயே வாசல் காப்போன் வாயிலை திறக்கலாம் கோயில இருப்பது போலவே அங்கேயும் ஒரு மடப்பள்ளி உண்டு அள்ளும் பகலும் அடிசில் வெளி கிராமங்களுக்கு வைஷ்ணவ துறவிகள் செல்லும் போது அரண்மனையில் இருந்து சேர நாட்டு லட்சியனான வில் பொறித்த செப்புத்தகடு ஒன்று கொடுப்பார்கள் அந்த செப்புத்தகட்டை எந்த கோயிலில் காட்டினாலும் மூன்று வேளை உணவும் தங்குவதற்கு இடமும் உண்டு சோழ நாட்டிலிருந்து அரிசியும் பாண்டி நாட்டிலிருந்து பிற தானியங்களும் வரும் என கட்டடம் ஒன்றை நீங்கள் காண வேண்டும் அதுதான் நம்பூதிரிகள் சபை கட்டடம் கிட்டத்தட்ட அதுவும் அரசர் இருக்கையாகவே திகழ்ந்தது அதிலேயே சாந்தி முகூத்தாரே என்று உண்டு குறிப்பிட்ட சில ஜாதி பெண்கள் திருமணமானதும் முதல் இரவை அந்த அறையிலேயே ஒரு நம்பூதிரியோடு கழிக்க வேண்டும் என்றொரு சம்பிரதாயமும் இருந்தது இருப்பினும் நாராயண நம்பூதிரி மட்டும் நைஸ்தீக பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்தார் நமது கதையை ஆரம்பிக்கும் ஆண்டு கிபி எழுநூத்தி இரண்டாம் சேரமான் பெருமாள் அப்போது பட்டத்துக்கு வந்து நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் முடிந்திருந்தன அவர் பெருமாள் பட்டம் பெற்று ஏழு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன நம்பூதிரிகள் சபையில் நாராயண நம்பூதிரியும் சங்கர நம்பூதிரியும் பேசி முடித்த அதே நேரத்தில் அரண்மனை வழிபாட்டு மண்டபம் நிறைந்திருந்தது திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளின் மாணிக்க சிலை ஒன்று கம்பீரமாக அமைந்திருந்தது திருவரங்க பெருமான் மறுபுறத்தில் திருப்பாக்கடலில் பள்ளி கொண்ட ஸ்ரீமந்த நாராயணன் ஓங்கி உயர்ந்த இரண்டு குத்துவிளக்குகள் மேலிருந்து பத்து சரவிளக்குகள் அலங்கரிக்கப்பட்ட மேல்விதானம் பூக்களால் அரசன் அடியவர் போல் அமர்ந்திருந்தான் அவன் கம்பீரமாக எழுந்தது இருளிறிய சுடர்மணிகள் இமைக்கும் நெற்றி இனத்தொத்தி அணிப்பணம் ஆயிரங்களால் அர்ந்த அரவரச பெருஞ்சோதி அனந்தன் என்னும் அணி விளங்கும் பெருநகரால் அடிவருட பள்ளி கொள்ளும் கருமணியை கோமளத்தை கண்டு கொண்டு என் கண்ணினைகள் என்று கோலோ களிக்கும் நாளை மாவினை வாய்ப்பிழந்து உகந்த மாலை வேலை வண்ணனை என் கண்ணனை வன்குன்றம் ஏந்தி ஆவினை அன்று உயர்கொண்ட ஆயர் ஏற்றை அமரர்கள் தம் தலைவனை அந்த தமிழின் இன்ப பாவினை அவ்வடமுழையே பற்று அற்றார்கள் பயிலரங்கத்து அரவணையர் பள்ளி கொள்ளும் கோவினை நாவுற அழுத்தி எந்த கைகள் கொய்மலர தூய் என்று கோலோ கூப்பும் நாளை கோலார்ந்த நெடுஞ்சார்கம் கூண சங்கம் கொலையாளை கொடுந்தண்டு கொற்ற ஒல் வாழ் காளார்ந்த கதிக்கருடன் என்னும் வென்றி கடும் பாரவை இவை அனைத்தும் புறஞ்சோள் காப்ப சேலார்ந்த நெடுங்கழனின் சோளை திருவரங்கத்து அறவரையனேன் பள்ளி கொள்ளும் மாலோனை கண்டு இன்ப களவியெய்து வள்வினையேன் என்றிகோளோ வாழும் நாளை திருவரங்கத்தில் பள்ளிக்கொண்டான் அரங்கன் அவனது சங்க சக்கரங்கள் ஓய்ந்து கிடக்கின்றன பூமியின் ஏக சக்கராதிபதிக்கு ஓய்வு உண்டா உண்டு புவே எப்போதும் அமைதியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அரங்கன் எப்போதுமே ஓய்வாக இருக்கிறான் மனித குலத்துக்கு பொறுப்பேற்று கொண்ட அவன் மன வியாக்குளத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும் இன்னின்ன காரியங்கள் இன்னின்ன காலங்களில் நடக்கும் என அவன் விதித்திருக்கிறான் இதில் நடக்கும் காரியங்களை அவன் வேடிக்கை பார்க்கிறான் தம்பிதான் தோழ சொன்னது போல் தர்மம் தூங்கிக் கொண்டே கர்மத்தை கவனிக்கிறது அரச கர்மம் தவறிவிட்டால் அரச தர்மமும் தவறிவிடுகிறது அல்லவா யார் எங்கே தவறுகிறார்கள் என்று கவனிப்பது அரங்கனுடைய வேலையே அந்த அரங்கனையும் திருமாலின் திருத்தலங்களையும் தரிசிக்க நாம் புறப்படலாம் என்று கருதுகிறேன் அரசனாக நான் யாத்திரை செய்தால் அரங்கனுக்கு கோபம் வந்தாலும் வரக்கூடும் தன்னை விட ஒரு மன்னனா என்று ஒரு தலைவன் நினைத்துவிட்டால் புண்ணியமே பாவமாகிவிடும் அதனால் அடியாராக அடியாருக்கு நல்லவராக உங்கள் அனைவரையும் விட்டு புறப்பட இருக்கிறேன் சேரமான் பெருமாள் இதை சொன்னாரோ இல்லையோ கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு மூளையின் இருந்தும் விம்மல் சப்தம் கேட்டது அந்த விம்மளுக்கிடையே என்று ஒருவன் உரத்த குரலில் அழகும் ஒளியும் கேட்டது அரசி நீங்களா இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் சேரமான் பெருமாள் கம்பீரமாக திரும்பி அங்கே பாஸ்கர் அவர் கை கட்டியபடி அழுது கொண்டிருந்தான் பாஸ்கர ரவிவர்மனா அழுகிறான் அவன் பிறரை அழவைத்து பழகியவனை தவிர தான் அழுது பழகியன் அல்லவே பிரிவு அவனை சுடுகிறதா அல்லது கடைசியாக ஒருமுறை அழுதுவிட கொடுக்கிறானா பாஸ்கர ரவிவர்மன் இரண்டாம் சேரமான் பெருமாளின் மைத்துனர் மகன் மறைந்த பட்டத்துராணி செரோட்டி தேவியின் தமையின் மகன் அத்தை பட்டத்துராணி மாமன் மன்னன் என்ற முறையில் அரசாங்கத்தில் அவன் பெற்றுக்கொண்ட சலுகைகள் அதிகம் அவையெல்லாம் மன்னர் மனத்தில் அவனை பற்றிய ஒரு தவறான எண்ணத்தை உண்டாக்கியிருந்தன அவன் அழுததை பார்த்ததும் அமைதியாக சேரமான் சொன்னார் பாஸ்கரா உன் எனக்கு புரிகிறது அப்படியே நான் பட்டம் திறந்து விட்டாலும் என் மகன் மார்த்தாண்டவர்மன் தான் அரசு கட்டிலில் ஏறப்போகிறான் நாடு எதிரியிடம் போய்விடவில்லை நீ ஏன் கலங்க வேண்டும் பாஸ்கரன் பதில் சொல்லவில்லை தலை குனிந்தபடியே நின்றான் கூட்டம் அழுது கொண்டே களைந்தது மண்டபத்தில் தனியாக நின்று கொண்டிருந்தான் பாஸ்கர ரவிவர்மன் அடியேன் தெண்டம் என்றது ஒரு சேவகன் குரல் பாஸ்கரன் திரும்பி பார்த்தான் அரசர் பெரியாழ்வாரை சந்திக்க நாளை திருவள்ளிபுத்தூருக்கு போகிறார் என்றார் அவன் சரி என்று தலையசித்த பாஸ்கர ரவிவர்மன் மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறினான் அரண்மனையை ஒட்டிய தென்னந்தோப்பில் சிறிது நேரம் பிறகு தலையை முக்காடிட்டு மறைந்து கொண்டு யூதர்கள் வாழ்ந்த பகுதியை நோக்கி புறப்பட்டான் அங்கே ஒரு அழகான இல்லம் முன்பகுதியில் விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது வாசர் படிக்கட்டில் சிலகை போல் அமர்ந்திருந்தாள் ஒருத்தி அவள் பெயர் யூஜியானா யார் அந்த யூஜியானா தொடர்ந்து தவறாமல் கேளுங்கள் இது நாவலின் நேரம் நன்றி வணக்கம்